1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Un, un programa más de historia de la Iglesia. Y seguimos desarrollando este pontificado de San Juan Pablo II... ...donde lo dejamos en el último programa, el sacerdocio. Eh, la visión del sacerdocio y, sobre todo, las acciones que emprendió San Juan Pablo II... ...para reforzarlo, teniendo en cuenta que esa era una misión pendiente de la Iglesia, una misión fundamental... Eh, que eh, en los últimos años los siguientes al Vaticano II había sido un tanto descuidada no se había hecho el suficiente hincapié en ese reforzar el ministerio sacerdotal y a eso se se entregó San Juan Pablo II eh, con una enorme eh, capacidad de trabajo como siempre con un enorme interés como una acción prioritaria con eso vamos a seguir en este programa que empezamos ahora Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches a todos.
1: Y buenas noches, oyentes de Historia de la Iglesia. Seguimos con con esa visión sobre los sacerdotes, con esa mirada eh, interesadísima, preocupada, pero también llena de amor que San Juan Pablo II lanzaba sobre los sacerdotes eh, y sobre los futuros sacerdotes también. Comentábamos el otro día el sínodo de 1990, el sínodo de los obispos de 1990, dedicado a este tema, precisamente a los sacerdotes, y la exhortación que dos años más tarde publicaba San Juan Pablo II. Ese documento larguísimo, Pastores Davo Bobis, en el que eh, va dando como unas pautas por donde debería de venir ese fortalecimiento del ministerio sacerdotal que resultaba tan urgente como importante llevar a cabo en aquellos años, a partir de entonces unos años después cuatro, concretamente en 1996 se celebraban las bodas de oro de San Juan Pablo II con el sacerdocio y lo quiso celebrar de una manera muy especial compartiendo esa, esa gran alegría, esa festividad tan importante para él con los sacerdotes digamos de su promoción con los sacerdotes que habían sido ordenados en el mismo año que él Así que les invito a todos a reunirse en Roma con el Papa para eh, celebrar esa, esa, gran, esa gran alegría. Y por otro lado, no solo celebrar, sino también reflexionar juntos, porque aquellos sacerdotes habían compartido una historia común, una historia eh, del mundo, pero también una historia de la Iglesia en unos años decisivos, como los que venimos comentando en programas anteriores. Eh, esto iba a tener lugar en, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, que era el mes en el que se ordenó San Juan Pablo II y precisamente en octubre sufre un percance nuevo, una nueva hospitalización que le lleva a, a la clínica de Meli, el Vaticano III, como lo llamaba él, porque no hacía más que ingresar y salir del hospital, en este caso fue una operación de apéndice, eh, allí le fue extirpada, eh, preocupaba, claro, si... Daría tiempo a una recuperación, porque ya la salud del Papa en el 96 era precaria, si daría tiempo a una recuperación que le permitiera presidir todas esas ceremonias que estaban previstas en esos días que durase la conmemoración de las bodas de oro sacerdotales. Y pudo, pudo, y ahí estaba en el Vaticano esperando a sus hermanos sacerdotes para celebrar juntos esa, esa fiesta importantísima. 1.600 sacerdotes. Y unos 90 obispos aceptaron la invitación del Papa para compartir con él sus bodas de oro en Roma. Las celebraciones se iniciaron en el aula Pablo VI, el 7 de noviembre, con una oración vespertina y un programa de testimonios. Quería el Papa empezar con los testimonios eh, de algunos de aquellos eh, sacerdotes ordenados a la vez eh, o al mismo tiempo. El más emocionante fue seguramente el del Padre Anton Luli, un jesuita albanés de 86 años de edad que había pasado 42 años de su vida encerrado en cárceles, campos de concentración, hasta que por fin, después de 42 años, es decir, la mayor parte de su vida sacerdotal, con la caída del comunismo, alcanza la libertad y a partir de ese momento, después de haber sufrido además torturas terribles durante todo este tiempo, a partir de ese momento en Albania se le empieza a conocer como el santo y a mí me recuerda eh, en parte la historia de, de este jesuita albanés a la del santo cura de Ars porque había verdaderas colas para confesarse con él el, el sacramento de la penitencia eh, para muchísimos de sus compatriotas el poder recibirlo de, de manos de este sacerdote era, era un enorme privilegio entre el, las frases de, de aquel testimonio Cabe subrayar algunas recogidas también en la biografía de San Juan Pablo II, donde hablaba de su experiencia ante las torturas que fue sufriendo en esos años.
2: Decía, Cristo, Cristo me daba una fuerza y una alegría extraordinarias. Fue una gran experiencia sacerdotal y siempre estaré agradecido a Dios por ella. Nos lo quitaron todo, pero nunca consiguieron arrancar de nuestro corazón el amor de Cristo y de nuestros hermanos. El Señor me pidió que viviera clavado una cruz, confesó al Papa y a sus compañeros. Así que abrí los brazos para servirle con abnegación, para celebrar la Eucaristía y el ministerio sacerdotal y para soportar cualquier cadena o sufrimiento.
1: Un ejemplo, desde luego, un testimonio impresionante porque eh, ante tantas deserciones como se habían producido en la Iglesia, comentábamos el otro día que en 20 años, a partir del año 70, fueron más de 40.000 los sacerdotes. Que, que dejaron el ministerio sacerdotal y sin embargo este, este sacerdote cuya vida había transcurrido en prisión y además en unas circunstancias durísimas incluyendo la tortura pues lo que experimentaba, claro que esto es un don eh, es una gracia de Dios es eh, la alegría de seguir sirviéndole allí donde Cristo le había pedido que le sirviera, porque como nos acaba de leer Carmen, el Señor me pidió decía el padre Luli que viviera clavado en una cruz, así que abrí los brazos para servirle con abnegación, para celebrar la Eucaristía y el ministerio sacerdotal y soportar cualquier cadena o sufrimiento. Es decir, interpretó claramente cuál era la misión del sacerdote, en este caso en circunstancias extremas, pero no por eso, menos, al contrario, de mayor elevación, eh, porque añadía, precisamente con este dolor, con este sufrimiento constante, eh, un algo muy importante, ¿no? Aquí hemos hablado hace poco del valor del sufrimiento, del valor de la cruz, y el padre Luli, pues, siguió fiel a su vocación y la vivió con intensa alegría a pesar de unas circunstancias tan, tan terribles como las que le tocó vivir. Tras este impresionante discurso, el, el jesuita albanés y el papa se fundieron en un abrazo mientras el resto de los sacerdotes asistentes aplaudían, claro, está emocionados las celebraciones de estas bodas de oro acabaron con una misa en la basílica de San Pedro el domingo 10 de noviembre los 1.600 sacerdotes que celebraban sus bodas de oro entraron en la basílica vistiendo estolas bordadas con el escudo de armas del papa Regalados, regaladas por el propio Juan Pablo II la procesión duró casi 45 minutos y los concelebrantes se situaron en un semicírculo frente al altar ocupando una quinta parte de la nave de la basílica el altar mayor estaba adornado con flores rojas, blancas y amarillas combinando los colores de la bandera de Polonia con las de la Santa Sede el Papa llevaba una casulla de color rojo brillante y dorado fue recibido con una eh, gran ovación por parte de, los diez mil, eh, de las 10.000 personas congregadas para la celebración. Los visitantes y peregrinos a veces encuentran, dice el biógrafo del Papa, desconcertante el comportamiento de las asambleas durante las liturgias papales, ya que el método y la disciplina no suelen observarse en Roma, ni siquiera en la Iglesia. Los invitados a esta magnífica misa asistieron sorprendidos... ...a la combinación de buen humor, decoro y reverencia. Los romanos, sigue diciendo, familiarizados con los sacerdotes... ...los obispos, los cardenales y los papas... ...participaron esta vez en un emotivo acto de acción de gracias... ...por las vidas que aquellos hombres habían dedicado... ...durante tanto tiempo a los demás... ...en esa, en esa vida de servicio que es la del sacerdote. La antífona del Salmo responsorial tras la primera lectura había sido cuidadosamente elegida eran las palabras de Cristo a Pedro durante la última cena pero yo he rogado por ti a fin de que tu fe no desfallezca y tú una vez convertido confirma a tus hermanos Lucas 22, 32 con este versículo del Evangelio resumía Juan Pablo su concepto de pontificado durante su homilía enmarcada en el contexto de la última cena el Papa recordó que cada vez que un sacerdote celebra la misa Revive la experiencia de la institución de la Eucaristía El sacerdocio del nuevo pacto Y el momento en el que Cristo lavó los pies de los apóstoles Todo ello debe recordar al sacerdote cada día Que es un siervo del misterio de la redención Llamado a servir a todos sus hermanos y hermanas Como ya había dicho en otras ocasiones San Juan Pablo II reiteró Que servir a los demás Es la esencia del ministerio sacerdotal Así que fue, como digo, una, una gran celebración y antes de acabar eh, la bendición, un coro de 130 voces venido desde Sicilia, al compás de 10 músicos, entonó un Magnificat compuesto para la ocasión por Giuseppe Liberto. Toda la congregación se unió a ellos en el antífono, Magnificat anima mea dominum, mi alma proclama la grandeza del Señor. Después de la misa, los celebrantes y los 116 cardenales con celebrantes ocuparon asientos especiales en el Sagrato, la plataforma situada frente a la basílica, para asistir al ángelus y a un concierto. En la plaza había tanta gente congregada que la multitud, como si de un río se tratara, inundó la vía de la conciliación. Frente a las oficinas de la conferencia episcopal, aguardaba un gran globo multicolor con una inscripción en italiano y también en polaco, Felicidades, Santo Padre El Papa apareció en la logia vestido con casulla blanca y capa roja Y tras el ángelus dirigió un breve discurso a los presbíteros católicos
2: En este momento estoy pensando en todos los sacerdotes del mundo Estoy pensando en los sacerdotes ancianos y enfermos Hoy les visito en espíritu y me detengo junto a ellos por ofrecerles mi simpatía fraternal también estoy pensando en los sacerdotes jóvenes que se inician en su ministerio y les animo a fortalecer su ardor apostólico. Asimismo pienso en los párrocos, auténticos padres de familia de sus comunidades y en los misioneros dispersos por los cinco continentes que dan a conocer a Cristo, revelador de Dios y salvador de la humanidad. Pienso también en los sacerdotes que atraviesan por dificultades materiales y espirituales y en aquellos que han abandonado el compromiso que una vez abrazaron. Pido a Dios que todos ellos me den fuerzas. Os abrazo a todos, queridos sacerdotes en todo el mundo, y os encomiendo a María, Madre de Cristo, eterno sacerdote, Madre de la Iglesia y de nuestro sacerdocio.
1: Desde luego tuvo que ser enormemente emocionante. Después, la banda de música de la policía y de los carabinieri tocaron el himno pontificio, el himno nacional italiano y la marcha triunfal de Aida. Y el concierto terminó con el himno El árbol de la fe y la paz. Más tarde, Juan Pablo II comió con los miembros del Colegio Cardenalicio en el Domus Santa Marte, la Casa de Santa Marta, precisamente donde iba a residir eh, más tarde, años después, eh, el Papa Francisco, eh, y con esto prácticamente las celebraciones habían terminado. Ahora bien, el 50 aniversario de su ordenación como sacerdote inspiró al Papa la redacción de unos, unas breves memorias, Don y Misterio, en las que reflexiona sobre las influencias que le habían conducido al sacerdocio recuerda su primer año como sacerdote y ofrece una serie de breves meditaciones sobre la teología del sacerdocio medio siglo de experiencia escribió en sus memorias le habían confirmado en la convicción de lo que significaba ser por encima de todo un sacerdote santo y aquí viene la idea fundamental de, de esta obra los programas eran importantes la planificación pastoral ocupaba un lugar destacado en el ministerio sacerdotal, pero la santidad era el camino a través del cual el sacerdote puede convertirse en un símbolo de fraternidad, en un mundo que precisa solidaridad constante. Nos vamos a la pausa, tras la cual Carmen nos traerá eh, los santos o el santo del día.
2: Hoy vamos a hablar de, de otras mártires de la Guerra Civil Española. Esta vez de cinco hijos de la caridad, que el 26 de julio de 1936, fueron expulsadas de sus casas de Leganés y llevadas al gobierno civil, donde fueron puestas en libertad. Se refugiaron en una pensión de la calle en el número 15, donde permanecieron hasta el 12 de agosto a las 11 de la noche, cuando las llevaron a la Puerta, a la puerta de Hierro, donde las martirizaron el 12 de agosto de 1936. ...fueron beatificadas en Tarragona... ...el 13 de octubre de 2013. Eh, está la, la Beata Melchora Adoración Cortés Bueno... ...que era maestra y directora... ...del Colegio de la Inmaculada de Leganés... ...la Beata María Severina Díaz Pardo Gauna... ...que murió a los 41 años... ...y que era maestra y profesora de música... ...en el Colegio de la Inmaculada de Leganés... ...Beata Dolores Barroso Villaseñor... ...que trabajaba como enfermera... ...en el Hospital Psiquiátrico de Leganés... ...y la Beata Estefanía Saldaña Mayoral que murió a los 63 años y que en Leganés trabajaba en la enseñanza de los niños y en el manicomio de Santa Isabel. Finalmente, la beata Asunción Mayoral Peña, que, que murió a los 57 años y que en 1934, durante la persecución en Asturias, regresó con algunas hermanas a Madrid. De allí también fueron obligadas a marcharse y se trasladaron a Leganés. Celebramos eh, el 6 de noviembre y... Mmm, como decía el beato Ángel Hipólito, el marista de 33 años, que era el lema también de ellas, decía «Detrás de mi Señor caminaré con mi cruz hasta la muerte».
1: Siempre resulta impresionante el testimonio de estos mártires numerosísimos eh, de la guerra civil porque estamos viendo eh, desde hace ya varios programas solamente algunos de los que sufrieron el martirio aquí en la diócesis de Madrid y desde luego resulta siempre muy reconfortante el, el ver cómo afrontaron esa, esa prueba. ¿no? Eh... Seguimos con el tema de los sacerdotes, hemos visto en la primera parte del programa la celebración de las bodas de oro sacerdotales de San Juan Pablo II y María, en relación con el sacerdocio, nos quería traer una cita también de, del cardenal eh, Mercier, del que, ya habló el otro día, del que ya habló el otro día Carmen, precisamente porque ya estábamos con el tema del sacerdocio y sobre ese tema... ...este cardenal de, de la primera mitad del siglo XX... ...bueno, nace en el siglo XIX... ...pero es uno de los cardenales que eligieron al Papa Pío XI. Eh, ...trató en varias conferencias recogidas... Eh, ...en ese libro que citaba Carmen el otro día... ...y del que hoy María también nos trae alguna cita.
0: Que se llama La vida interior... ...y que recomiendo a todo el mundo leerlo... ...aunque tiene muchos años, pero... Es un, un libro escrito por un gran sabio. Hablando de los sacerdotes, dice en su homilía, «El sacerdote es hombre de contemplación y hombre de acción. Hombre de contemplación para ser con Cristo, hombre de acción apostólica. Les dice, vosotros empezaréis vuestros días con la celebración de los santos misterios y con la oración. Vosotros los continuaréis en la acción». Esta os conducirá y os ayudará sin cesar a conducir al pueblo fiel a la unión con Dios, que es la esencia misma de la vida contemplativa. La contemplación es la fuente en la cual vosotros deberéis beber. La acción es el canal por el cual vosotros daréis de beber al rebaño de Cristo. La vida contemplativa, simbolizada por María de Betania es mejor que la vida activa simbolizada por Marta, su hermana, mas la vida apostólica que por la predicación y la enseñanza comunica a los demás el fruto de la contemplación, es mejor que las otras dos. Si vosotros no sois más que hombres de acción, vuestra vida es mediocre. Cuando aspiráis a una vida de retiro entregada a la contemplación de soledad, rebasáis vuestro ideal. Cuando tenéis el valor de enriquecer vuestra vida interior con hábitos de recogimiento y de unión con Dios, enseguida os sentís el alma bastante ardiente para hacer amar a aquel a quien en la creación habéis aprendido a amar y bastante valerosa para sacrificar a este celo el cuidado predominante de vuestra santificación personal. Entonces vuestra vida es la más perfecta y la más bella de todas las vidas. Vuestra vida llega a ser igual a la de Cristo. Si Cristo escogió esta vida de contemplación y de acción, la vida de Cristo debe ser la vida modelo por excelencia. La perfección más alta debe consistir en aproximarse a ella. Sin duda, dice, la vida de Juan Bautista en el desierto era una vida provechosa. La soledad del precursor... Sus austeridades, su penitencia, eran para las multitudes que le admiraban una advertencia y un ejemplo. Mas Cristo, el Salvador del mundo, se obligó a vivir en medio del mundo, a beber y a comer como todo el mundo, y a ponerse en relación con todos, hasta el punto de asistir al banquete de las bodas de Caná, de no desdeñar ni la hospitalidad amiga de Lázaro y de los discípulos de Maús ni tampoco la hospitalidad, más bien indiferente u hostil, iba a decir equívoca de los publicanos. Él penetró en el desierto y allí practicó el ayuno más riguroso durante cuarenta días. Pero esto era antes de empezar su misión. En el curso de su vida pública, rehuye la multitud a fin de hablar a solas con su padre. Pero esto era por la noche, en una barca o encima de una colina o en el retiro de Getsemaní. Ante el pueblo, Él es el Hijo del Hombre. Su vida es como otra vida cualquiera, una vida vulgar al alcance de todos. Él trae una misión, salvar al mundo, dar público testimonio de la verdad, correr en busca de las ovejas descarriadas y socorrer a los enfermos, mostrarse a todos a fin de atraerse las almas y conducirlas al Padre Celestial. La verdad que es preciosa esto que, que él, ¿no?, que describe cómo es la vida de Cristo y cómo tiene que ser realmente un sacerdote, ¿no?, ser un santo sacerdote que se parece a Cristo.
1: Mucha experiencia de, de oración, claro, también, eh, como ha destacado ahí en la propia vida de Cristo, ¿no? Uh -huh. Configurarse con Cristo, decía San Juan Pablo II, eh, convertirse ser consciente... De ese, de ese papel mediador entre Dios y la humanidad eh, sacerdotes santos configurados con Cristo servidores servidores de los demás eh, ese es el verdadero el verdadero espíritu del sacerdote el que debe presidir la vida del sacerdote
3: <ríe>
1: lo dejo muy claro desde luego y, y hablando de, del cardenal Sara que también hemos eh, traído ya varias veces aquí porque no solamente le conoció, sino que le, le llegó a interpretar muy bien en, este libro de entrevista, en ese libro de entrevista del cardenal Sara. Hay una pregunta, por cierto, en la que le dicen concretamente, ¿cuál es, en su opinión, el mejor modo de resumir el largo pontificado de Juan Pablo II? Y responde el
2: cardenal. Dice, todos esos años tan fecundos se asientan sobre los tres pilares de su vida interior, que fueron la cruz, la Eucaristía y la Santísima Virgen. Crux, hostia, e virgo, et virgo. Su extraordinaria fe no buscaba los fundamentos de su fortaleza, en otra cosa que no fueran los instrumentos ordinarios de la vida cristiana. Antes de ser elegido papa, cuando venía a Roma, Carol Boitila se alojaba en casa de su buen amigo, el cardenal de Descur. Por la noche, éste solía encontrarlo postrado sobre el frío mármol de su capilla privada, donde se quedaba despierto en adoración hasta el amanecer. Preocupado por su amigo, Descour hizo retirar el mármol para poner un suelo de madera menos incómodo. La sencillez de este Papa en el día a día era enternecedora. No pensemos que las virtudes de los hombres de Dios son inalcanzables. Juan Pablo II vivía en intimidad con Dios sin desentenderse de los hombres que trataba. La relación de confianza que mantuvo con el cardenal Joseph Ratzinger fue muy intensa. Estos dos gigantes mostraron una humildad que te desarmaba. Sin ser del todo conscientes de ello, caminamos junto a un santo que ahora protege la Iglesia desde el cielo.
1: La verdad es que eh, el lenguaje del cardenal Sara, siempre lo digo, pero es verdad, es una claridad enorme. Tiene una facilidad para el resumen. Aquí le han hecho una pregunta... ...que no era fácil y la ha sabido contestar... ...también entre otras cosas porque conocía muy bien... ...la vida y la personalidad de San Juan Pablo II... ...María nos va a traer... Eh, ...en esta parte final del programa... Eh, ...volvemos al catecismo... ...que en el programa anterior comentábamos... ...el actual es... Eh, ...una obra que, que encargó... ...San Juan Pablo II... ...precisamente a este colaborador... ...que nos acaba de traer a colación... ...el Cardenal Sara... A, ...al Cardenal Ratzinger... ...y como resumen... Creo que es eso, ¿no?, lo que nos has traído ahora de...
0: Sí, como hemos estado viendo los puntos del sacramento del orden sacerdotal, eh, dice mmm, en el resumen de estos puntos, en el punto 1590, dice así, San Pablo dice a su discípulo Timoteo, te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 2 Timoteo 1.6 Y si alguno aspira al cargo de obispo desea una noble función 1 Timoteo 3.1 a Tito le decía el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené Tito 1.5 en el punto 1591 dice la iglesia entera es un pueblo sacerdotal por el bautismo todos los fieles participan del, sacer del sacerdocio de Cristo esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la de ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en representación de Cristo cabeza en medio de la comunidad. Punto 1592, dice así, el sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza munus docendi el culto divino y por el gobierno pastoral punto 1593 desde los orígenes el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en tres grados. Primero el de los obispos, luego el de los presbíteros y el de los diáconos. Los ministros conferidos por la ordenación son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. Sin el obispo, los presbíteros y los diáconos no se, pueden, no se puede hablar de Iglesia. Esto es una cita de San Ignacio de Antioquía. El punto 1594 dice «El obispo recibe la plenitud del sacramento del orden que lo incorpora al colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la Iglesia particular que le es confiada. Los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles y miembros del colegio, participan en la responsabilidad apostólica y en la misión de toda la Iglesia bajo la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro». 1595 los presbíteros están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos. Forman en torno a su obispo el presbiterio que asume con él la responsabilidad de la iglesia particular. Reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial... ...o de una función eclesial determinada. Dice, en el punto 1596, nos habla de los diáconos. Dice, los diáconos son ministros ordenados para las tareas de servicio de la Iglesia. No reciben el sacerdocio ministerial, pero la ordenación les confiere funciones importantes... ...en el ministerio de la palabra, del culto divino, del gobierno pastoral y del servicio de la caridad... Tareas que deben cumplir bajo la autoridad pastoral de su obispo. Dice el punto 1597, el sacramento del orden es conferido por la imposición de las manos, seguida de una oración consecratoria, solemne, que pide a Dios para el ordenado las gracias del Espíritu Santo requeridas para su ministerio. La ordenación imprime un carácter sacramental indeleble. ...del que hemos estado hablando...
1: ...en el programa anterior vamos, sí.
0: uh -huh. ...dice, la Iglesia confiere el sacramento del orden... ...únicamente a varones bautizados... ...cuyas aptitudes para el ejercicio del ministerio... ...han sido debidamente reconocidas... ...a la autoridad de la Iglesia corresponde... ...la responsabilidad y el derecho de llamar a uno... ...a recibir la ordenación...
1: ...muy bien, pues catecismo... Eh, ...reforzamiento del Ministerio Sacerdotal con un objetivo, bueno, con muchos, no, porque se trataba de, de la fortaleza de la Iglesia, pero con un objetivo muy claro siempre en la visión de San Juan Pablo II, que era la nueva evangelización. Y volviendo al Cardenal Sara, cuando su entrevistador le pregunta sobre los retos de la nueva evangelización, eh, se pregunta él de forma retórica, en las circunstancias actuales hay una pregunta, ...que nos quema los labios. ¿Cómo hacer redescubrir la fe? Nada menos que eso... ...sobre todo, claro, en un continente... ...que la profesó durante siglos, ¿no? Esto es la reflexión del Cardenal Sara... ...sobre este gran proyecto de San Juan Pablo II... ...la nueva evangelización.
2: En las circunstancias actuales hay una pregunta... ...que nos quema en los labios... ...¿cómo hacer redescubrir la fe? San Juan con toda su fuerza proclama solemnemente... Lo que hemos visto con nuestros ojos lo hemos contemplado y han palpado en nuestras manos, os lo, os lo anunciamos. No podemos hablar de Cristo con conceptos intelectuales, hace falta una experiencia espiritual y física a la vez. Naturalmente la catequesis de los niños o la teología en el caso de los seminaristas constituyen periodos de aprendizaje esenciales. De ahí que para preparar la nueva evangelización, Juan Pablo II decidiera redactar un catecismo de la Iglesia Católica, cuya dirección confió a Joseph Ratzinger. En este texto se halla toda la doctrina de la Iglesia, y tenemos obligación imperiosa, dice San Atanasio, de estudiar la misma tradición antigua, la doctrina y la fe de la Iglesia católica, aquella que el Señor nos ha enseñado, fue predicada por los apóstoles y conservada por los padres. Efectivamente en ella tiene su fundamento la Iglesia, y si alguno se aleja de esa doctrina, ni es ni deberá ser llamado cristiano. Pero la consolidación de la fe pasa en primer lugar por el corazón, el encuentro y la experiencia personal es cerca de Jesús. Todos los días hemos de volver a elegir a Cristo como nuestro guía Nuestra luz y nuestra esperanza El bautismo exige una especie de actualización diaria Combina recordar que el combate espiritual Es ante todo una guerra contra el mal que hay en nosotros
1: El combate espiritual Para el que Cristo nos ha dado eh, armamento poderoso Como decía María en el programa anterior ¿no? Los sacramentos precisamente están ahí Pero también este depósito sagrado de la Iglesia mmm, al que la Iglesia se ha mantenido fiel durante siglos, la católica estamos hablando, porque, claro, evidentemente, fuera de esto, las Iglesias Reformadas, el depósito sagrado, se cuestiona desde Lutero. Es decir, sola escritura, como dijo Lutero y aquí hemos comentado en su momento, es el único tesoro de la Iglesia para, para Lutero. Y, en cambio, eh, como vemos en el programa constantemente, los eh, la jerarquía eh, católica o los teólogos católicos, eh, los sacerdotes católicos normalmente apelan a la obra de los padres. María precisamente trae aquí al programa eh, textos de los padres de la iglesia porque son un referente siempre válido y, por cierto, de una facilidad de lectura asombrosa.
0: Pues sí, este libro que hemos hablado ya de él hace hace bastantes programas ya ¿no? de Thomas Merton que se llama La sabiduría del desierto y que recomiendo a todo el mundo, como todos los libros que traemos al programa y bueno, pues puedo eh, resaltar algún, algún escrito de estos ¿no? de los padres del desierto decía dice en un punto dice, el alma que desea vivir de acuerdo con la voluntad de Cristo deberá o bien aprender lo que todavía no sabe, o bien enseñar abiertamente lo que sí sabe. Pero si cuando puede no desea hacer ninguna de estas dos cosas, está afligida por la locura. Porque el primer paso que aleja de Dios es la aversión por aprender y la falta de apetito por aquellas cosas que ansía el alma cuando busca a Dios. En otro punto dice... Se le preguntó a un anciano ¿Qué significa esta palabra que leemos en la Biblia Que el camino es recto y estrecho? Y el anciano replicó este es el, sec este es el recto y estrecho camino Que un hombre deberá hacer violencia a sus juicios Y desechar por amor de Dios Los deseos de su propia voluntad Esto es lo que está escrito acerca de los apóstoles Mira, nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Qué hombres tan sabios, ¿no? Estos santos padres.
1: Que... Sí, y además, yo insisto, en, en la facilidad de su lectura, hace poco me preguntaba a una alumna que qué obra, que si había alguna obra que le recomendara de, de la patrística, le di algunos títulos, pero ya le avisé, te, te aficionarás y además comprenderás que no tiene nada de complicado, todo lo contrario, entender el mensaje de los, de los padres de la Iglesia. Uh -huh.
0: Dice, había un cierto hermano que era alabado por todos los demás en presencia del abad Antonio. Pero cuando el anciano le puso a prueba, descubrió que no podía soportar que le insultasen. Entonces el abad Antonio dijo, tú, hermano, eres como una casa con una puerta grande y fuerte, donde entran libremente los ladrones a través de las ventanas. Una sabiduría increíble.
1: Así que, hablando del sacerdocio, pues claro, volvemos siempre a, a, esa, a esa imitación de Cristo, que, que todo cristiano está llamado a, a observar, pero que en el caso de los sacerdotes es eh, mucho mayor. Nos dice ese catecismo de San Juan Pablo II, con el que llevamos ya un par de programas hablando, hay un, hay un punto importante, ¿no? Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María virgen. La encarnación. El hijo de Dios se hizo hombre. ¿Por qué el Verbo se hizo carne?
2: Con el credo niceno constantinopolitano respondemos confesando: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la virgen y se hizo hombre. El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo con propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos esperábamos un salvador. Prisioneros un socorro esclavos un libertador no tenían importancia estos razonamientos no merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado esto lo dice San Gregorio de Nisa eh, en la parte 15 de su catecismo
1: claro es que en la encarnación podríamos estar hablando de la encarnación eh, y no agotaríamos tampoco el tema, nunca nosotros además tampoco somos teólogos, estamos haciendo historia de la Iglesia. Pero realmente, yo que también imparto la asignatura en la Universidad eh, de Doctrina Social de la Iglesia, cuando hablamos de la dignidad del hombre, pues eh, hay dos fundamentos. Uno, la, la, el primer fundamento, pues que esa dignidad procede del hecho de ser criaturas de Dios hechas a su imagen y semejanza, pero otro argumento, otro gran misterio que avala esa dignidad eh, altísima del ser humano es precisamente la encarnación de Cristo, porque ahí tenemos un motivo de reflexión verdaderamente grande. Y esto, cuando lo hablo con mis alumnos, eh, hay una gran reacción, yo veo que, que es algo que sí que les hace pensar, ¿no? Eh, ¿Por qué se encarnó Dios? ¿Por qué el verbo eh, se hace hombre? Igual a nosotros en todo salvo en el pecado. ¿Qué hay ahí? Hay una lección, hay, no una, hay muchas enseñanzas, pero hay una muy importante, ¿no? Que es hasta qué punto llega ese amor de Dios por el hombre que el verbo se hace uno de nosotros, ¿no?
0: Voy por último a, a describir el primer el primer sermón de San Gregorio Nacian Ceno para Volvemos los sacerdotes. ...que está dirigido... fantástica
1: hablando del sacerdocio... Uh
0: -huh. ...sí, otra vez con lo mismo... ...dirigido a los sacerdotes... ...y en este discurso... ...nuestro santo doctor... ...está explicando los motivos... ...de su retirada al Ponto ...por el temor de ser elegido obispo... ...y dice así... ...la cosa más grande y la más rara del mundo... ...dice... ...es el saber bien gobernar... ...esta es la ciencia de las ciencias... ...nada hay... ...más peligroso... ...que el tener, el tener que dar cuenta de los demás... ...un superior no solamente debe estar libre de defectos... ...sino que además debe ser muy virtuoso... ...es preciso ser puro y santo... ...para purificar y santificar a los demás... ...esto me parece impresionante... ...claro, si, si tú no eres así... ...¿cómo vas a instruir en esto, no?... ...lo vuelvo a repetir... ...es preciso ser puro y santo para purificar y santificar a los demás. Discreto y prudente para instruirles y darles consejo. El cuidado de trabajar para la curación de las almas es infinitamente más difícil que el de tratar las enfermedades del cuerpo. Lo que hace difícil este cargo es que los unos quieren ser impelidos y otros han de ser reprimidos. Unos han de ser exhortados y otros han de ser reprendidos. Unos han de ser amonestados en secreto, otros han de serlo en público. Unos han de ser castigados severamente por las menores faltas y otros han de ser tratados siempre con suavidad. Esta página es considerada como una de las mejores y más hermosas de la, antigüed de la antigüedad. Parece que fue sobre todo este modelo que San Juan Crisóstomo compuso su tratado de sacerdocio, cuya lectura será igualmente útil a los superiores y a los que han sido honrados con el carácter sagrado del presbiterado muy, muy bonito lo que dice eso es del mismo libro de. Gregorio del, del, todo esto viene en el libro de la vida interior
1: del, del cardenal del Mercier uh -huh. Uh -huh. bueno pues ya nos vamos a ac acercando al final del programa y también al final eh, de la biografía ...de San Juan Pablo II... ...de su paso por la historia... ...de su paso por la Iglesia... ...como decía el Cardenal Sara... ...en esa en esa respuesta... ...que, que nos ha leído Carmen... ...es difícil condensar... Eh, ...esos... ...esos años de pontificado... ...con una labor tan importante... ...como la realizada por él... ...pero... pero bueno ...hemos ido viendo... ...ya no sé, insisto, lo decía en el programa anterior... ...no sé cuántos programas hemos dedicado a San Juan Pablo II pero para no hacer el tema ya más exhaustivo aunque insisto no podíamos dejar yo creo de tocar ninguno de los puntos que, que se han visto aquí vamos acercándonos ya hacia el final hoy hemos visto esa celebración de sus bodas de oro en el 96 eh, ese papa que ya tenía problemas de salud que estaba eh, muy afectado por distintas dolencias y sin embargo mantenía el espíritu ...mantenía la confianza en Dios... Eh, ...era muy consciente... ...de la enorme tarea que, que... Dios le había encomendado... ...pero ya... ...estamos en la, en la etapa casi... ...casi final de, de San Juan Pablo II...
0: ...para acabar María... ...pues yo para acabar... ...quería decir una... Un, ...un comentario de Bernanos... ...que me parece muy al caso... ...sobre todo porque... ...casi todo el programa... ...estaba hablando del libro de la vida interior... Y dice así Esto, Este comentario está dentro del libro Que tanto estamos comentando últimamente Llamado Dios o nada Del cardenal Robert Sara Y dice así No se comprende absolutamente nada De la civilización moderna Si antes no se admite Que es una conspiración universal Contra nuestra vida interior
1: Eso eh, es una frase Eso del de, cardenal de, eh, No, ah, es no. una
0: frase de Bernanos Ajá que recoge el cardenal en su libro.
1: A ver, repítela, que es interesante la verdad.
0: No se comprende absolutamente nada de la civilización moderna si antes no se admite que es una conspiración universal contra nuestra vida interior. Además, que yo creo que esta vida interior a la que se refiere. Bueno, ya lo dije, ya lo dice este cardenal Mercier del que hemos estado hablando, y ya lo dice el catecismo, ¿no? Pero yo creo que esta vida. Esta vida interior no solamente es para los sacerdotes, creo que también para nosotros los laicos es fundamental, sobre todo hoy en día que se ha acabado el silencio.
1: El silencio. Sin
0: silencio no es que no tengamos vida interior, es que no hay vida de ningún tipo, pero ya la interior ni te digo dónde queda, ¿no?
1: Eso me recuerda a un caso que yo creo que ya habré traído aquí seguramente, el que es, ya con esto tenemos que irnos, pero tú que hablas del silencio, de la importancia de la oración, el silencio, la oración eh, el ponerse en presencia de Dios concretamente delante de un sagrario, es algo que no es que sea algo que ayuda simplemente, ¿no? sino que puede ser es vital para cualquier persona pero yo mm, eh, tengo el, el ejemplo muy concreto de un alumno que había sido alumno mío hacía ya tiempo y que vino a verme hace unos años eh, estaba, venía a comentarme que iba a entrar en la masonería y como sabía que ...que yo había hablado de este tema... ...que lo conocía bien... ...pues vino a comentarlo conmigo... ...me decía que estaba muy tranquilo... ...que bueno, pero que lo iba a hacer... ...yo le dije que no lo estaría tanto... ...cuando venía a verme... ...solo para hablar del tema... ...y después de una hora de conversación... ...al despedirnos le dije... ...bueno, pues eh, como yo no le veo tan tranquilo... ...como usted dice... ...y era evidente que no lo estaba... Mmm, ...me salió espontáneamente... debió de ser una, una inspiración del Espíritu Santo... ...váyase ante un sagrario consulte con él lo que tiene que hacer y como todavía no ha dado ese paso eh, simplemente póngalo delante de él se quedó muy serio con lo cual noté que lo estaba pensando eh, como una posibilidad eh, más que factible ¿no? y debió de hacerlo porque al cabo de un tiempo me escribió diciéndome que no había entrado en la masonería y que de hecho lo que había iniciado era una vida de piedad considerable con... Mucha frecuencia de sacramentos y que todo se debía de, aquella, conversa, de todo se debía a aquella conversación que habíamos tenido en la que yo terminé diciéndole váyase delante de un sagrario, algo me inspiró a decirle eso y pienso que ahí es donde tomó esa decisión, aunque ya pues, era un chico que había sido educado en, en la religión católica, ¿no? pero la había dado de lado completamente. Al extremo de que no solo es que iba a entrar en la masonería, es que me, me reconoció después que era en una obediencia totalmente esotérica, de tinte satanista, en fin, iba a dar un paso terriblemente grave. Y esos minutos de silencio ante el Sagrario, seguramente, fueron los que le hicieron cambiar radicalmente la presencia de Dios. Hombre, en este caso estamos hablando de una decisión gravísima o de un paso muy, muy importante que iba a dar, ¿no?, pero esa presencia de Dios ese silencio del que María nos habla tanto es fundamental en la vida y como ella dice no solo en la del sacerdote no, en la de cualquier cristiano hay que buscar huyendo de esa conspiración que, que nos ha traído ella ¿no? de la cita de Bernanos huyendo de esa conspiración del mundo moderno contra nuestra vida interior hay que potenciarla porque sin ella verdaderamente vamos perdidos y, y algo muy muy importante a destacar no seremos felices sin vida interior, y esto sí que es de fe. Eh, la felicidad del hombre es ir a Dios.
0: A mí hay veces que la gente me... Por ejemplo, María, qué suerte. Claro, como tienes fe, qué fácil. Digo, pues la verdad es que tienes razón, ¿no? Qué fácil. Pero yo le digo, digo, bueno, primero hay que pedirla. Si no la tienes, hay que pedirla. Y después, yo pienso que hoy en día que hay tantísimas iglesias con el Santísimo expuesto. Si supiéramos de verdad lo que es eso Es que está lleno Hay adoraciones continuas Pero es que hay adoraciones perpetua De día y noche en Madrid Pues no sé po, po, Cachito de cielo Hay varias iglesias que tienen adoración Bueno, yo voy a los Carmelitas Que es de 8 a 8 Pero las hay que son que, que tienen también por la noche ¿no?
1: En los 12 apóstoles, bueno, es hasta las 11 de la noche yo creo. ¿no? Sí.
0: Nunca creo que ha habido en Madrid tantísima adoración como está viendo ahora. Y yo digo, si nos diéramos cuenta, porque nada más estar ahí, es como cuando el tomate se está madurando al sol. Es que ese sol que está dando al tomate es tal la maravilla que no nos damos cuenta lo que tenemos y no lo utilizamos. Y yo creo que la persona delante del Santísimo sufre una transformación impresionante. Lo tenemos y no, y no vamos... Yo, yo bastante poco lo hago, pero es que todos tenemos ahí una fuente de luz que es una maravilla y que nos estamos perdiendo, por eso nos, nos tenemos que animar todos a no salir del Santísimo.
1: Oyendo a María, y ya acabamos, eh, me venía una, una frase relacionada con el cura de Ars, precisamente al que hemos citado en este programa del anterior como modelo de sacerdotes, eh, invocado, propuesto, precisamente por San Juan Pablo II, ¿no? en aquella exhortación a los sacerdotes y en el pueblo de Ars que es un pueblo que él transformó por completo desde que llegó, bueno hasta, no digo ya en los últimos momentos de su vida sino bien pronto empezó la transformación y un día eh, un, un hombre mayor de aquel pueblo que pasaba horas delante del sagrario eh, le preguntó a otro vecino suyo, ¿pero qué haces ahí? tantísimo tiempo y este hombre que no tenía una gran cultura ni mucho menos, le contestó yo le miro, él me mira, eso es todo. Es decir, solamente estar en presencia de Dios, esa mirada de Dios sobre aquel hombre, qué contestación, ¿eh? Se quedó tan tranquilo. Yo me miro, yo le miro, él me mira, eso es todo. Es decir, esto es lo que me mueve a estar aquí horas y horas. No hay que iglesia. ser
0: experto en nada.
1: No hay que ser experto nada. en nada. Buenas noches, oyentes de Radio María. Nos despedimos hasta un próximo programa. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Carmen Tour de Montis. Buenas noches a todos. Y hasta el próximo programa, oyentes de Radio María.